0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de Habla Hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre has soñado. Esto es Real Estaters. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Real Staters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla hispana, enfocado en la industria inmobiliaria. Si no nos sigues aún, puedes hacerlo ahora mismo en Instagram como Arloar Real Staters y suscribirte a nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Mi nombre es Enrique Shakur, soy director general de Qualium.
1: Y yo soy Carlos Andrade, director comercial de Próxima Desarrollos. Y hoy de nuevo tenemos a nuestro queridísimo Rodrigo Casales eh, eh. con nosotros gerente comercial y socio de Qualium. Hola, hola. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Buenos días. Gracias a tener una cuenta por la invitación.
2: Vamos al segundo round de la plática, ¿no?
1: Así es. Yo encantado, Yo también <risa> encantado. Platicar contigo da, da, da temas de, mucha, de, 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 mucho, de mucho valor, pero también resulta muy ameno. Entonces, yo encantado de la vida. Tiene, tiene que ser así, tiene que ser así.
0: Bueno, el episodio de la semana pasada creo que nos dejó un poco picados, ¿no? Creo que había mucho de lo que hablar de ese tema. Eh, me gustaría que ahondáramos un poco en el tema de los gerentes, ¿no? Eh, ya hablamos un poco como de la de la empresa en general. Ahora me gustaría pues eh, que platicáramos más sobre los mandos intermedios y cómo ellos son pues una pieza clave en el crecimiento de una de una compañía, ¿no? Especialmente eh, pues en niveles ya más allá de los 30, 40 empleados, ¿no? Cuando el gestionar al personal, una sola persona, pues se vuelve complicado, ¿no? El papel de estos gerentes se vuelve se vuelve crucial. ¿Qué les parece?
1: Sí, la, la, verdad, la verdad es que es un tema que, digo, aquí lo, lo dejo un poco al aire. Este tema viene de, de una labor de investigación que hicieron ahí directamente en Qualium aquí Quique, el equipo de Rodrigo, etc, y tuve la primicia de poder leerlo, eh, parte de esta, de, de, de esta labor y la verdad es que me identifiqué mucho con ciertos errores que yo personalmente he cometido en el paso del tiempo y también cosas positivas que también he logrado hacer, y me hizo muchísimo sentido, eh, entonces a mí, a mí de primera instancia me resultó de muchísimo valor y creo que eh, un, un punto clave con el cual se puede empezar la plática, Rodrigo, si te parece, es que las personas se unen empresas, pero se van por los gerentes. Creo que cuando tenemos clara esta frase y la dimensionamos bien, eh, 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 podemos comprender muchas cosas que van pasando en el día a día en la parte de, la, de materia humana. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? No, 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 importantísimo, Carlos. Y qué bueno que, que,
2: que mencionas y empezamos a partir de ahorita, de acá, perdón, partiendo de este punto. Exactamente, ¿no? Los gerentes formamos parte de una, de una red de, de, de cambio, son los agentes de cambio que tenemos como un principal reto, pues tener precisamente a nuestras en los equipos de trabajo, pues lo mejor posible, ¿no? Pero definitivamente la conducta o la tendencia es que la gente, aunque paguen muy bien, aunque tengan, no sé, buenas prestaciones, aunque sea un buen gran reto para los profesionales, ¿no? Pero toman la decisión de salirse generalmente por eh, eh, el gerente, ¿no? Porque hay un jefe o un gerente allá que no... No, no, se, no está haciendo buen match, ¿no? Y esto, pues, de alguna manera...
0: El jefe directo, ¿no? O sea, también los gerentes pueden renunciar si no les parece las decisiones o, exactamente. o la decisión del director, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, bueno, a, a partir de esto, eh, la plática se desarrolla en, en, precisamente en esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué debemos de tomar en cuenta, ¿no? Como, como vamos a llamarle como jefes o gerentes, como dice Rick, en diferentes niveles para eh, generar una buena retención ¿no? y que podemos armar equipos de trabajo fuerte.
0: Y es que hay una mentalidad, eh, especialmente con los empresarios jóvenes, ¿no? que ven eh, a empresas como Google, como Facebook, ¿no? Eh, pues yo, yo me incluyo dentro de esos, que empezamos a buscar dar beneficios como que hay el desayuno, los bocadillos, este, la mesita de fútbol, bebidas, el futbolito. Eh, la mesa de billar, ¿no? Las maquinitas. Y si bien sí es un... O sea, sí ayuda, nada supera a poder tener... a, a estar trabajando con un gran gerente, ¿no? Tener un jefe que, que admiras, que te ayuda a crecer, que te ayuda a desarrollarte, ¿no? Yo creo que eso lo aprecia mucho más la gente que cualquier otro otro perk similar, ¿no?
1: Claro, sobre todo si, como comentamos en el programa anterior si logramos reclutar, hacer todo el proceso que hablamos en el programa anterior para reclutar a la persona correcta para el puesto correcto, eh, creo que si logramos reclutar a un jugador A, como hablamos en, en, en el anterior programa, es, es necesario que su líder directo eh, también sea un jugador A, porque a veces puede suceder que en organizaciones, digo, conforme van creciendo, como bien comentas, Quique, eh, eh, tengas un jugador B o C en algún mando intermedio, bueno. contrates a un jugador A debajo de él, entonces, ahí se genera un choque de manera inmediata. Entonces, eso, eso es una de las cosas más complejas, yo creo, dentro de, 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 de la estrategia y el panorama de un organigrama, una organización, ya sea inmobiliaria, de marketing, eh, de lo que sea, poderlo irlo ajustando. Rodrigo, tú de manera personal, ¿cómo has ido trabajando esto dentro de la organización? Pues mira, eh, desde que empecé a emprender, ¿no? Hace
2: algunos ayeres, eh, me, me empecé a dar cuenta que lo que la gente está buscando es el reto, ¿no? Eh, y si bien yo como gerente, o como líder, eh, busco eh, a personas que tengan esta misma ambición o que tengan esta misma visión de la empresa, que tengan esta misma cultura, pero más importante aún, de mi parte, como líder, gerente o jefe, eh, es ejercer un proceso de coaching o de coacheo para forma, fortalecer el crecimiento de este profesional. La gente se va cuando no tiene metas, cuando no tiene eh, una, una correcta orientación, y bueno, a lo mejor de, de pronto está trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, pero no tiene fin, no, no tiene un, una causa, en qué momento hacemos una pausa y decimos, mira, estamos trabajando eh, de manera correcta, estamos llegando a las metas, muchas felicitaciones, no hay un coach, yo, no hay un seguimiento, sino más bien es, vende, y o eh, hablando de equipos de ventas, ¿no? En mi caso, eh, específicamente para inmobiliarias, por ejemplo, hoy está el, el producto, está el brochure y todo y la está vendiendo. Oye, pero ¿existe un, un cultivo, tiene que haber una cultura, una misión, ¿no? O sea, poder empapar esto al profesional es responsabilidad de los líderes, ¿no? Y no debemos de pensar que nada más es darle la chamba, como vulgarmente lo decimos, sino orientarlos, y a lo mejor tomarnos un tiempo, así como en el programa pasado mencionamos, tomarnos el tiempo suficiente para contratar a un E-player, el correcto, ¿no? Que vaya alineado a la empresa y a la visión de la misma, pero también tomarnos el tiempo de eh, llevar o hacer una serie de coacheos, de, de capacitaciones, de culturalización a, esta, a este equipo o a este E-player, que como resultado eh, den a una, a una pieza clave, que como E-player lo que va a estar haciendo es estar bateando buenos hits, ¿no?
1: Claro, claro, y, y, y de hecho, al, al final de cuentas, no sé qué opines, Quique, eh, esa es la labor de un gerente al final, ¿no? Como que manejar bien a sus piezas para lograr el resultado, y hay que tener claro que las piezas no son objetos, son seres humanos como todos nosotros, entonces eh, el desarrollo, la formación de talento, es, pa es parte elemental de, de un buen gerente, ¿no lo
0: crees, Quique? Es correcto, mira, este, por estuvimos investigando, un gerente es responsable hasta el 70% de la variabilidad en el nivel de engagement del de personal a su cargo, ¿no? Pues esto es una responsabilidad muy grande porque si bien hay, hay otros muchos factores que afectan en qué tan enganchado puede estar el, el personal o un miembro de un equipo específico, pues su jefe directo tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Entonces, una de las mejores maneras de mantener a este talento enganchado es a través del coaching. Eh, el gerente tiene que darle coaching a la gente que está eh, pues a los que como subordinados de alguna manera, ¿no? a los que trabajan dentro de su de su equipo eh, pero pues tiene que haber un valor real en este coaching para que la persona que está recibiendo esta, esta asesoría pues pueda aprender pueda crecer, ¿no? eh, pueda darse cuenta de que lo están ayudando a desarrollar sus habilidades, si le das eso eh, pues la lealtad se va por los dedos
2: Claro, perdón, que por ahí decías algo que dijiste el programa pasado, me gustaría que lo repitieras, estoy tratando de acordarme. Las piezas de ajedrez, ¿cómo, cómo era el, el, el dicho? ¿Te acuerdas?
0: Eh, era algo como los buenos gerentes juegan damas y los ah, grandes no. gerentes juegan ajedrez. Me encantó, me
2: encantó, ¿no? No, nunca mejor descrito, ¿no? Y precisamente en esto que mencionas del coaching, pues tener como... Eh, puntos ¿no? eh, que tienes que tomar en cuenta al momento de estar coachando a tu, a tu equipo de trabajo eh, por allá podría yo decir uno de los tópicos sería con, con, contrata menos pero paga, paga más ¿no? precisamente en esta búsqueda de players Estamos tratando de encontrar a las piezas correctas y no nos van a costar lo mismo que nos costaban antes de que tuviéramos esta información. ¿no? O sea, evidentemente, un buen, un buen equipo eh, nos va a costar. no Eso es importante. A veces eh, eh, el valor que le damos a un e-player podría ser mucho mayor a que le damos a dos piezas de un equipo. ¿no? Claro, sí. sí o tres, ¿no?
1: Sí, regresando a la analogía de Quique, si tú ves un, un tablado de ajedrez, eh, digo, para los que juegan ajedrez como dices tú, Rodrigo contra, o sea, hay, hay que dar el valor a cada uno de ellos, tanto monetario como en tiempo, etc. No puedes valorar lo mismo a una reina que a un alfil o a un peón, o sea, realmente tienes que valorar y ponderar bien qué ¿Qué estás contratando? Estás contratando un alfil, un caballo, un peón, al rey o a la reina y pagarle eh, 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 en la justa medida dependiendo, dependiendo el puesto, viendo el tablero como tal y, y siento que por ahí muchas veces cometemos el error de, de no ver el tablero y el panorama completo y, y empezamos a contratar nada más por urgencia y desde ahí empieza el problema que luego se va hacia, hacia la gerenciación porque el gerente tal vez no es el indicado para tener a la gente correcta.
2: Claro, es, es, es un poco complejo, precisamente como hilar tantas, tantas variables, es, es, es difícil, pero la idea es que tengamos, ¿no? como lo platicamos el programa pasado, pues algún tipo de, de, de escaleta ¿no? que nos pueda ayudar a, a encontrar a estos, a estos este, expertos, ¿no? pero también igual, o sea, la, la idea de este coacheo que, que mencionaba Enrique, ¿no? eh, habla también de poder darle eh, constantemente reconocimiento y, y, y muestras de aprecio, ¿no? por ahí decía, oye, estoy trabajando todo el día, todos los meses, ya llevo dos años y nunca he recibido un gracias, está haciendo bien el trabajo, una orientación, nada, ¿no? Solo en automático. Y bueno, aquí yo creo que debería de existir eh, programas, ¿no? Por parte de RH que podamos ayudar, ¿no? A fortalecer que a los gerentes puedan dar este, esta, estos reconocimientos de manera. Eh, eh, vamos a decirlo, sistemática, ¿no? que sea parte de una buena cultura de la empresa, que podamos apoyar y, y obviamente impulsar así a los, a, los, a, los, a, los, a los equipos de trabajo. Y esto
0: se puede aplicar en todos los niveles, ¿no? O sea, sí. así como hay este, empresas que les dan su trofeíto porque llevan cierto tiempo, porque alcanzaron cierta meta, pues a, a veces dar gracias es suficiente, ¿no? Como oye, sí. muchas gracias por haber logrado esto, por este por este cliente, ¿no? O hacer una costumbre de alguna manera, dar las gracias cuando recibes algo.
2: Exactamente, ¿no? Sobre todo con los con los e-players, este, ¿no? Que tienen una visión mucho más eh, a mediano largo plazo, que precisamente están buscando un, un lugar donde quedarse y trabajar y, y poder desarrollar el siguiente, eh, el, el siguiente reto, ¿no? Sí, Mira. yo estoy de acuerdo con esto.
0: Rich Bell nos comenta en Facebook, eh, en mi experiencia suele pasar que se pierde el sentido de pertenencia de un gerente cuando al mismo gerente no lo tratan como un ser humano y obviamente esto se vuelve una cadenita y el trato comienza a encarecer al demás personal, ¿no? Claro. Exacto, es como cuando te pegan de chiquito y luego le empiezas a pegar a tus hijos, ¿no? Como que esto se, va, se va pasando eh, de arriba abajo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Creo que, pero, creo que igual, perdón, el trabajo del gerente también es lograr filtrar eso, ¿no? Si yo quiero que mi equipo de trabajo reaccione de manera positiva, tratándome como me tratan, pues no va a funcionar, ¿no? Ahí sí es muy importante que, que los líderes, pues, tengamos esta, esta templanza, ¿no?
0: Claro, pero ser. es donde viene la frustración, ¿no? Porque, pues, a mí me están tratando mal y yo tengo que ver creo cómo que no tratarlos bien a ellos, eventualmente.
1: Sí, se vuelve muy, se ahí, ¿no? muy complejo, se vuelve un círculo vicioso cuando se debe invertir lo contrario, un círculo virtuoso. Se habla mucho de los famosos círculos viciosos, pero se habla muy poco de los círculos virtuosos. Creo que hay que, a veces, echarse tres pasos para atrás para ver dónde viene el problema, arreglarlo de raíz y que ese problema luego se vuelva algo positivo. Esa oportunidad la puedas inventar bien, como por una buena gerenciación. Viene desde la dirección y va bajando por la gerencia, luego va bajando por. Y coordinadores, y coordinadores luego, y luego a los empleados que son como los primeros peones que quieren ir creciendo, pero si esos peones los tienes con una buena con una buena cultura organizacional y un buen mando medio, ahí cuando él crezca pues va a tener esa cultura y se la va a transmitir a los de abajo, entonces se vuelve un círculo virtuoso
2: claro, claro, no y si claro. te están, si te están este, tratando así desde arriba, o sea, cámbiate no. ¿no? o sea, eso este, es algo vente. que <risa> corre, <risa> corre, <risa> claro, nadie merece ser tratado mal, no, no hay justificación alguna no ni de parte de los comerciales ni de parte de un cliente, ni de parte de nadie no tiene que haber una buena comunicación
1: estoy de acuerdo con eso, y, y, y un tema que, que yo he visto mucho allá afuera y me pasa entre mis conocidos, mis amigos eh, y también gente que me voy topando en el día a día en esto de, de, de los negocios y de las bienes raíces muchas veces están en el dilema y de verdad lo veo empresas ya medianas o empresas que ya están creciendo que no quieren pagarle el sueldo a la persona que ya vieron que es la indicada pero dicen es que me sale muy caro entonces, yo a veces me pregunto: ¿te estás planteando bien la pregunta? ¿Te estás saliendo caro ¿O, o, o, o literalmente estás invirtiendo a largo plazo? Porque eh, una persona, la persona correcta, un jugador a en el puesto gerente o dirección correcta, te puede hacer la chamba de tres o cuatro malos. O sea, como oh, decía aquí, que contratar. Oh, buenos.
0: Pues ¿sí? puedes tener gente buena y puedes sí. tener A
1: players. Extraordinaria, oh. extra exactamente. Sí, y sí. Dicen sí, que sí. un
0: A-player puede hacer el trabajo de hasta tres personas. Imagínate que no te haga el de tres, con que te haga el de dos, eh, o sea, si estás pagando sobre, alrededor del promedio de la industria, pues no tienes que duplicarle el sueldo tampoco, ¿no? Con que le subas el 50%, pues ya le estás ofreciendo mucho más que que tus Después, competidores, ¿no? Y yo, yo recomendaría que lo prueben, o sea, ya que le los... pone ventaja competitiva. Claro,
2: claro, claro. pero lo, que lo prueben es este, este miedo que, que a mí me pasó y estoy seguro que a Enrique y a Carlos también nos ha pasado. El hecho de, oye, darnos cuenta de dar ese paso, de empezar a contactar players, es complicadísimo, es sí. muy hay mucha chamba, ¿no? Pero eh, probarlo, eh, que lo prueben, que se arriesguen y que se enamoren de, de, de esto, ¿no? Contratar a gente mucho más capaz que yo de hacer el trabajo por el que lo estoy contratando, me va a garantizar que el trabajo va a tener excelencia, ¿no?
1: Exacto, estoy totalmente de acuerdo, Rodrigo. Oigan, Quique, Rodrigo, entonces les pongo una pregunta sobre la mesa. Considerando que yo contratar un A-player, eh, para mis mandos de gerencias eh, o mandos intermedios, ¿cómo sería la compensación o en, o en qué porcentaje? ¿Ustedes irían más por un tema fijo o por un tema variable?
2: Okay, va de, yo creo que va a depender bastante de, 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 de cuál sería la posición, ¿no? Creo que ahí por ahí tenemos como si va a trabajar en equipo, ¿no? Si no va a trabajar en equipo, se va, se va a plantear diferentes tipos de compensaciones, si a lo mejor eh, va a trabajar en equipo, quizás sea un tema eh, de sueldo, más eh, bonos, quizás, ¿no? Por el equipo completo, ¿no? O a lo mejor un esquema de, de, de compensaciones a partir de llegar a ciertos, ciertos este, objetivos, ¿no?
0: Es que hablando específicamente de, de este bienes raíces, sí. si buscas individualismo... Pues tal vez quieres ofrecer altas comisiones ¿no? y bonos para generar la competencia interna entre los asesores. Pero si lo que buscas es fomentar trabajo en equipo y un buen servicio al cliente, un pago alto por hora sin comisiones hace sentido. A mi parecer, para esta industria, un híbrido entre los dos funciona bien, como tener un sueldo base, prestaciones, eh, eso que te garantiza cierta seguridad social y además tener comisiones, ¿no? Claro. De entrada con eso, ya estás en el top 10%. Porque generalmente te pagan por comisiones, ¿no? Trabajando con, con inmobiliarias. Y ahí es donde está la diferencia, ¿no? Si tú además de las comisiones les ofreces el sueldo fijo y las prestaciones, ya los tienes en la bolsa, sí. ¿no? Sí, es un poco más de costo para ti eh, o de inversión. Pero esta es gente que te va a llevar a los resultados que estás buscando, porque va a pensar, no no quiero perder este trabajo, ¿no?
2: Exacto. Y me gusta,
0: de... me dan más que en otro lado, pues me voy a esforzar para que esté, para llegar al resultado que me están pidiendo, ¿no? O sea, quizás lo de trabajar por comisiones y
2: sueldo fijo no sea lo más idóneo, ¿no? A, hasta cierto punto, si no le das infraestructura
0: a tu... A tu, a tu pero esto, o sea, al, al ofertar más que los demás, porque estás dando el sueldo y estás dando las comisiones independientemente de qué tan alta sea la comisión o sea, porque si le das un sueldo base, pero le vas a dar menos comisión de lo que le dan a los demás, a lo mejor a él le conviene más las comisiones o claro. si le das un sueldo respetable y además le das una buena comisión todo mundo va a querer trabajar contigo ¿no? Claro. O sea, imagínate Stratton Oakmont ya sabes, del, del lobo de Wall Street cómo empezaron, le empezó a ir bien algunos y entonces puta, todo el mundo quería trabajar ahí, ¿no? Porque aquí es donde están las comisiones duras y la gente gana dinero, pues de eso se trata, ¿no? Que tú sepas que una gente de ventas que trabaja ahí, si cumple con sus metas, o sea, a lo mejor es difícil entrar, hay un proceso de selección, porque esa es la cosa, vas a recibir tantos eh, currículums que vas a tener de dónde escoger, Kaun. no es que te vayas a llenar de, de, de agentes, ¿qué es lo que piensan los que pagan por comisión?, que vengan todos, chingue su madre, no, que entren todos los que, que tengan que entrar y el que sobresalga pues pasa <risa> el bueno y los demás los cepillamos y, y, y volvemos a contratar, ya sabes. Esa es la mentalidad del inmobiliario. Pero Cali, me... se está riendo, ¿por qué te estás riendo, Caritos? Por, porque uno,
1: uno, uno, uno ve espejos a veces en este, en este programa. Sí. Te digo que, que le, viendo este tema la verdad me identifiqué con varios puntos y es una suma de crecimiento colectivo.
2: Pero aparte pasa, o sea, la, la, sí. el aprendizaje tiene que, tiene que llevar, ir acompañado del tiempo y de los errores, ¿no? Totalmente. Total, Pero sí, si es total, precisamente totalmente. eso que hice no, Enrique de,
0: vamos no a contar... No 30 antes. vendedores que vendan un lote, sí. quiero 5 ah, sí. vendedores que vendan de a 300,
1: ¿no? Claro, claro, claro. O sea, claro. los
0: más cabrones de todos, y la única manera de poner a esos en la puerta es ofreciéndoles más que todos los demás, ¿no? Sí, Obviamente, sí. o sea, tienes que encontrar ahí una manera de que esto sea rentable, y cómo... Sí. O sea, ¿cómo logras pagar estos sueldos? Pues tomando en cuenta lo que estábamos platicando de eh, un real A player puede reemplazar hasta a tres personas buenas.
2: Correctísimo, no padrísimo. Y, y, y bueno, esto, esto además eh, digo por allá está el tema de, de si es comisión más eh, algún tipo de, de, de sueldo, no, a lo mejor más prestaciones y sobre todo hace que, que que el, que el, el equipo o el, el empleado eh, sienta que sí está siendo reforzado, ¿no? sienta que sí está siendo respaldado, ¿no? Porque, digo, yo he trabajado en ventas, en, he vendido hasta faciales, ¿no? En las en las expos a las señoras con mi diademita acá diciendo, bueno, ¿no? Y, y era era antes era no daba nada o sea si vendes bien si no también ah ¿eh? cuántos cremitas vendiste no pues tantas entonces pues, toma en efectivo tu dinero y, y no había ninguna relación o ningún match con la con la empresa yo no veía más allá de que vendo mis cremitas y tanta el tiempo me fue dando la idea de que prefiero yo casarme con una marca y fortalecer y especializarme como ventas. Muchas veces pasa que, los, que, que como vendedores nos, no nos especializamos en algo. Es como creemos que podemos vender todo. Pero la curva aprendizaje, por ejemplo, de las cremitas a vender vinos raíces, pues me va a llevar un tiempo, ¿no? Y si me estoy cambiando y cambiando y, y no me especializo, no voy a lograr eh, 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 el día de mañana los resultados que una empresa está buscando para que me, precisamente me pueda dar... Eh, este, en todas estas prestaciones y que vea este valor de player conmigo. ¿no? Entonces yo también recomiendo mucho si so, en el caso de los vendedores que se especialicen ya en algo y que se casen con esa, con esa especialización, ¿no? No sé cómo piensas, Carlos, porque yo veo que, que eres este, gerente comercial. Eh, ¿Antes habías vendido otra cosa o, o te dedicaste a los bienes raíces todo el tiempo?
1: No, no. Eh, bueno, empecé muy joven con bienes raíces como asesor eh, directamente. Luego me fui a la industria bancaria tres meses, la detesté de manera personal, entonces ya luego me metí en la industria de seguros y ahí sí me quedé cinco años. Eh, entonces ahí es donde realmente tuve la oportunidad de por primera vez tener un mando medio, ser gerente comercial eh, en varias, bueno, en diferentes empresas y, y sí, realmente esto, esto, esto que comentas, eh, de la curva de aprendizaje es muy real y, y y la, la he vivido, sí. me, ha, me ha tocado gente que es muy buena vendedora, eh, de, de una industria llegaba el tema de seguros eh, y realmente la curva cuesta, o sea es un tema que cuesta. La cartera
2: no la tienes tampoco. ¿no? Sí, sí, claro,
1: ah. o sea, y muchas veces ves al que ya tiene resultados y gran parte de sus resultados de lo que ya sembró y de la expertise que ya tiene, pues le sigue dejando, le sigue dejando, pero eso es un esfuerzo por un, 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 un lapso de tiempo que hay que hacer entonces un vendedor alguien que se dedica a las ventas hablando de ventas en particular pues tiene que estar un tiempo dedicado a una industria eh, conocer bien la industria eh, conocer la metodología para vender en la industria y conforme una organización logre retener ese talento pues más resultados va a tener a largo plazo porque esos vendedores pues ya van a generar más resultados de manera inherente como lo vi, lo he visto en todos lados lo, o sea donde más resultados hay es porque su, la gente, hablando de ventas, es porque la gente ya lleva un periodo determinado de tiempo donde ya tiene la expertise suficiente y la cartera de clientes suficiente para estar teniendo ventas de manera Sistemática, contraria. ¿no? Claro, exactamente. exactamente. Lograr sí. eso es dificilísimo. ¿eh? Es lo más complicado, de, de verdad, es, es lo más complejo. Pero por eso estamos acá para, para platicar al respecto, compartir eh, nuestras experiencias, compartir lo que se investiga y, y pues ponerlo sobre la mesa y empezar a aplicarlo, que creo que es muy importante.
0: Correcto. Ah, no. Bueno, y retomando un poco la parte del reconocimiento y, y, y mostrar aprecio, ¿no? El principio más profundo de la naturaleza humana es la necesidad de sentirse apreciado. Entonces sí. es sumamente importante hacernos cargo de esta, de esta parte con nuestros gerentes, ¿no? O que ellos hagan cargo de esa parte con, con su equipo. Hay estudios que demuestran que para que las personas sean felices y productivas tienen que recibir o experimentar interacciones positivas, 3 a 1 contra las negativas, o sea, tres veces más positivas que las negativas, eh, entonces cualquier cosa, una palmadita en la espalda, un gracias, un, un, un correo electrónico, cualquier cosa ayuda a ir mejorando esta experiencia, ¿no? Sí. <coughs> Y para que te hagas una idea, en un matrimonio es de 5 a 1, según ese mismo. <risa> <risa> eh, eh, eh,
1: ese es el <risa> topic súper interesante. Porque
2: ahora, entiendo, ahora entiendo
1: mucho de mis problemas personales. <risa> el, gurú,
0: el gurú del
2: matrimonio, Enrique Chacón. Hagan ah, otro, por favor, hagan otro podcast. Buenísimo. Sí, sí. No,
1: Pero ya retomando el tema, eh, lo que dice Kike, creo que es algo tan básico. Que, que nosotros como seres humanos es que eh, a, solemos a tu olvidarlo. mujer se lo
0: aguantas, ¿no?
1: Sí, sí, pero sea, tú cosas Se
0: lo aguantas, pero a tu jefe, pues No,
1: no, no pues no, claro, claro Y eso que comentas, eh, creo que debe venir, sí por parte de la gerencia, eh, pero viene desde la cultura organizacional El tema de que sea un lugar donde, donde se suela agradecer y se suela eh, sobre todo por el tema Millennial, ¿no? O, estamos hablando ya de que, es que los,
0: los que permean la cultura, ¿no? O sea, yo... Un director puede pues exhibir lo que sea, pero si los gerentes no llevan a permear esa cultura y el director da seguimiento a que eso esté, esté sucediendo, pues nada más no va a ocurrir, ¿no? O sea, es algo sí. que tiene que permanecer en el tiempo, que, que formar un hábito, ¿no? Si no se forma un hábito, no forma realmente parte de la cultura, ¿no? Fue un esfuerzo aislado.
1: Así es, así es.
2: Ese hábito es muy complicado. Bueno, lleva tiempo de, 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 de lograrlo, pero una vez que se convierte, como dice Enrique, en hábito, ya lo demás va a ser parte de tu cultura, y la cultura se va a permear de manera automática en toda la gente que entre, ¿no? Y, y, lo, y, lo, y lo interesante, por ahí decías, el tema de, de dar reconocimiento ¿no? de, de este lado humano que debemos tener con los equipos de trabajo, sobre todo lo, por ahí, antes, ¿no? hace 10 años se decía que la fuerza de ventas era, éramos guerreros, no teníamos corazón y veníamos acá a vender y eran como palabras muy de troyanos, ¿no? O sea, de, de antiquísimo el tema, ¿no? Sí. Eh, y que aguantamos los no, sí que nosotros tenemos que tener capacidad para la, para la negación y no sé cuánta cosa, ahí me, me acuerdo que me metía. Entonces, me quedé, se me quedó muy grabado esto y yo antes, ¿no? Estoy hablando de hace algún tiempecito, eh, pensaba que así era la manera, ¿no? Ahora me voy topando con mi generación, ¿no? Con otros colegas, me voy entendiendo que este tema no va por, por estar allá eh, dando latigazos y gritando y diciendo que las metas son importantes y que la venta, ¿no? Sino más bien, este, esto que dice dar da reconocimiento, el día de mañana que este e-player o este equipo de trabajo decida irse por crecimiento porque la filosofía cambió, etcétera, te lo van a, te lo van a agradecer infinitamente, o sea, no se van a ir de, de, con, mala, de, con malas formas, ¿no? Si al contrario estoy muy agradecido, a lo mejor cambió la filosofía de trabajo, eh, para mí, o voy a buscar otro reto nuevo, pero eh, crecí un montón, o sea, no hay nada mejor que cuando alguien se va por, cre eh, por crecimiento, sí. pues el resultado de la cultura que, que sembraste en él, o que logramos sembrar en conjunto eh, te lo va a decir al final, ¿no? Te va a dar el resultado casi, casi gracias, ¿no? O sea, te, te, te agradezco, me tengo que retirar ¿no? claro. es, es, bueno, esto, esto para mí es una en, manera de decir, oye, lo hicimos bien ¿no?
0: en especial cuando ves que es por una cuestión de, de crecimiento ¿no? O sea He visto personas de la agencia de repente irse a agencias como eh, Ogilvy, Anónimo eh, y cuando me han llegado con esas, o sea, me voy aquí es como, bueno, o sea, felicidades. ¿qué le dices, no, o sea, no hay manera ni de que te pueda igualar el salario, no, ni de sí. dar las los beneficios que te puedan dar allá, aquí tal vez ahora no vas a trabajar con las marcas eh, del tamaño que trabajan ellos no es complicado para nosotros porque ya estamos muy enfocados en el tema inmobiliario no eh, pero pues a veces publicistas quieren trabajar con marcas como Starbucks y Nike y es muy atractivo no o sea hay casos en los que he pensado puta, la verdad eh, yo me iría a chambear ahí ya sabes sin problema <risa> ahorita eh, que te vaya
2: recomiéndame <risa> entonces
0: pues qué le dices no que te vaya bueno, bien claro mucha claro. suerte
1: Qualium es la agencia de crecimiento inmobiliario líder en Latinoamérica. Nos asociamos con desarrolladoras inmobiliarias con proyectos de un valor superior a los 2 millones de dólares que buscan generar prospectos de manera predecible y escalable. Agenda una consultoría gratuita de 30 minutos con nosotros en qualium.mx-inbound-inmobiliario.
2: No sé qué piensan sobre esto, lo pongo sobre la mesa. Eh, de pronto, cuando un e-player se va, se nota, ¿no? El e-player se nota porque duele, duele muchísimo. Totalmente. Eh, 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 tiene mucho sentido. ¿Te, ¿Te ofrezco más dinero? ¿Cómo ven esto? ¿En qué momentos sería bueno no? O sea, yo siempre me he quedado con o sea, la de... es,
0: es importante negociarlo antes, ¿no? O sea, no tendrías que esperar a este, este momento para, a estirar la para ofrecerlo de... porque entonces ya el otro piensa, ¿y ¿por qué no me ofreciste antes? Ya sabes, este, ¿por qué? Entonces sí podías pagármelo, pero no querías y ahora que ya, a menos con irme, me lo vas a dar, ¿no? Yo, yo,
1: yo, yo creo que voy, voy un poco en la línea un punto intermedio, voy un poco en la línea con, Shakur, con Quique, yo voy a decir Shakur, no sé por qué. ¿Tú casi se apellida? Yo <risa> me apellido,
2: ¿eh?
0: <risa> He dicho Shakur, vez, sí, me digo, Pero, eh, yendo
1: un poco en la línea, eh... Yo opino que si tú, lo, si uno logra generar en su organización una cultura de mucha apertura y comunicación, eh, no debe haber mayor problema cuando un, un colaborador levante la mano y diga, oye, yo quiero más retribución, pero que la misma empresa abra esa puerta, pero ojo, la retribución no es porque hay ah, hace la mano y toma, no, ah, quieres más retribución, perfecto, a ver, déjame ver en qué área queremos crecer ok, da el resultado acá y créeme que por compensación o vemos los resultados fijos, ahí te va a ir el aumento siempre es como que llegar a ese punto intermedio es que
0: lo ideal, Caón, Sí. lo ideal, para que esto no llegue a pasar es que haya un tabulador de salarios que esté claro en cuestión de habilidades competencias eh, objetivos que tienes que cumplir para ganar más dinero, Sí. Sí, claro. Y que diga, mira, una persona en esta posición, no sé, voy a inventar nombres, ¿no? Un vendedor junior gana tanto, y un vendedor senior gana tanto, y un vendedor senior 2 gana tanto, y un gerente gana tanto. Eh, y tú entras y vas a entrar en el entry level, y eres vendedor junior, y si quieres llegar a esto, ah, mira, tienes que tener esta certificación de AMPI, tienes que tener este... Es
2: bien claro el camino, ¿no? De crecimiento.
0: Ajá, X horas de capacitación... Eh, eso en cuestión de habilidades, ¿no? De ahí competencias, sí. pues, habilidad de trato con otras personas, liderazgo, este, inteligencia emocional, pero entonces, más son, son un poco más difíciles de medir, pero se puede hacer, por ejemplo, a través de una de una evaluación 360, ¿no? Te evalúas sí. tú, te evalúa tu gerente, te evalúa un compañero, y entonces tú puedes decir, ah, puta, yo soy 10 en liderazgo, pero tu compañero dice 4 y tu gerente dice 6, entonces hay que sacar un promedio y mira, esta es tu calificación real, si quieres subir a la siguiente posición, tienes que en la siguiente evaluación, eh, o sea, si ya cumpliste todo lo demás, pues nada más en tu siguiente evaluación tienes que llegar a esto, entonces esfuérzate en esa parte de liderazgo, ¿no? Sí. Entonces no llegas a tener esa conversación y alguien que ya se, o sea, que se va a ir sabiendo cuál es el camino de, de crecimiento, pues a lo mejor no querías que se, que se quedara, ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, sí hay casos en los que si la persona es muy importante eh,
1: Puede claro, haber flexibilidad, ¿no? Solo,
0: hermanitas. Te ofrezco claro. un poquito más de dinero, te doy un poquito más de prestaciones, pero siempre, o sea, hay que ver cuál es la razón por la que se quiere ir, ¿no? Eso,
2: es, eso que acabas de decir es muy importante, Enrique. entender bien la razón por la cual se va a ir, ¿no? Porque a lo mejor si sí es un tema de...
0: Luego le aumentas el sueldo y a los dos meses ya está encabonado otra vez y ya no se está viendo sí, sí, o por sí. el siguiente aumento de sueldo o por irse de todas maneras y ya te chingo porque ahora le tienes que pagar tres meses con el... <risa> Con el sueldo que le subiste, ¿no? Sí.
2: O, o pasa mucho que tienen mucho tiempo, ¿no? Es un, es un este, colaborador que lleva muchos años, ¿no? Y creemos de pronto que el valor está en la cantidad de tiempo que lleva en la, en la agencia, pero no hay mucha aportación de valor en sus, ¿no? o sea, Es más tema de gana mucho porque tiene mucho tiempo, pero no, no porque tienen el valor que, que se requiere para ganar claro, eso. Claro, es
0: eso. Si tienes este tabulador, pues ya no se trata de... Ya no se trata de tiempo, sino del valor que aporta la compañía. Y si tú en seis meses te pusiste súper chingón y cumpliste con todo claro. lo que tenías que hacer claro. y saliste súper bien en tus evaluaciones, pues puedes inmediatamente subir de sueldo y rebasar a alguien que llevaba tres años pero está feliz en su puesto de junior, ¿no? Y este claro. evaluador este que mencionas se puede dar antes de la contratación. O sea, mira, ahí este está el reto, ¿no? No sé qué piensan. Ahí está es el reto,
2: ¿cómo lo ves?
0: ¿No? Ah, no, claro, es, es algo que muestras a alguien que le vas a contratar, ¿no? Sí. Especialmente porque, oye, ¿sabes qué? Pues vas a entrar en un entry level. A lo mejor te estoy ofreciendo un poco menos de lo que tú estabas buscando. Pero si tú cumples esto antes de la siguiente evaluación, que es en seis meses, inmediatamente subes esta posición y estás ganando casi el doble, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, de, de hecho yo resumiría eso en que parte de la labor tanto de recursos humanos como de jefe directo al momento de contratar y al momento de que el colaborador sigue en el día a día en la, día a día en la empresa, eh, es que le defina las expectativas, que sean muy claras. ¿Qué espero de ti? Eh, ¿Dónde están las metas? ¿Dónde sobrepasas tus metas y darles esa línea de visión para que sepan cuál es el camino para ir escalando en la organización, tanto de manera personal como de manera eso, monetaria? Puedes
0: puede llegar a un acuerdo no con el que mira, este pues yo te doy lo que me estás pidiendo, pero para que eso suceda necesito que me llegues a este objetivo. ¿no?
1: Exactamente.
2: No. Bueno, y esto que mencionas, Carlos, que muy interesante, ¿no? Como dar líneas de visión es precisamente lo que se necesita para que se, el, 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 el colaborador se pueda alinear a, a, a la cultura y al esquema de la empresa. Sí. Insisto, ¿no? De pronto metemos a alguien porque es muy bueno, veo, estoy hablando de mía ¿eh? o sea, me refiero a, lo he hecho, <risa> veo un currículum, <risa> y veo que ha trabajado en ventas en todos lados, que lo quiero, le doy lo que quiere, pero nunca le explico, nunca le doy visión de nada, o sea, ahí está que el producto, véndelo y empieza a vender, empieza a vender, y lo vende mal, y no viene, o a lo mejor no está alineado al cliente, no está alineado a la empresa, y los clientes que va metiendo no son, no son correctos, y se empieza a una, una una pequeña pelotita de nieve y que, imparable, El, la persona es buena, quien metió la pata fui yo como gerente, no darle la línea de visión que necesita para hacer las cosas como debería ser. ¿no? Y, y, y bueno, aquí, aquí eh, la idea sería explicarle, Cómo el trabajo que está haciendo va a va a contribuir al crecimiento de la marca o de, de, de la empresa, ¿no? Esto para mí es la línea de visión. No sé qué piensas Enrique.
0: Sí es correcto, o sea, la, la idea principal es que el gerente pueda ayudar a su equipo a saber cómo lo que están haciendo participa en lograr los objetivos generales de la compañía, ¿no? En que, que pueda haber el big picture. Eh. Les voy a hacer una pregunta muy específica. ¿Puede tu equipo.? Esa...
2: Interesante la pregunta, Enrique. Muchísimas gracias. <ríe> Creo que sí. se trabó por allá, el, el, el Enrique. Pero tengo la, tengo la pregunta. La voy a hacer yo y ahí, a ver, Carlos, tú qué piensas, ¿no? ¿Puede explicar cómo le hace.? Eh, ¿Cómo hace para ayudar a cumplir el propósito, ¿no? Eh, de la promesa de la compañía, es decir, cómo tu equipo contribuye a que la visión de la compañía se lleve a cabo, ¿no? Esto sería, ¿Sí? y que tu equipo lo puede explicar, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Te ha pasado? No sé si te ha pasado, perdón que te interrumpa, no sé si te ha pasado que... Me, me ha pasado. ¿Tienes, tienes un colaborador que lleva un año en, en, tu, en tu agencia. Eh, hola, hola, Enrique, bien, bienvenido. Sí, oye Enrique <risa> Oye, Enrique, ¿y sí si, si logré hacer la pregunta? Sí, sí, sí,
0: los, los estaba escuchando.
2: Este... Pero bueno, de pronto pasa que los colaboradores pasan cierta cantidad de meses y cuando les explico qué hace la agencia o a qué nos dedicamos, no, me ha pasado que yo, yo pienso que es algo muy de, que la misión de mi agencia o la visión de mi empresa es deducible si estás trabajando, llevas tanto tiempo trabajando conmigo, pero no, o sea, necesitamos esa línea de comunicación directa de darle esta visión al, al, al equipo de trabajo que, que no se preste a, a interpretaciones personales, no, que simplemente sea algo que todo mundo te pueda decir. ¿no? Sí. Antes era la misión, visión, valor, objetivo, valores, pero ahorita creo que es más como el, el, el eh, position statement o algo que pueda perfectamente bien describir para qué, eh, cuál es la visión, la misión, ¿no? Sí, pues claro, es como... El propósito de la compañía, ¿no? El propósito, perdón, tienes razón, el propósito, exactamente. ¿no?
1: El propósito, el por qué existe, el why, ¿no? El famoso sí. why, que creo que ahorita es lo que está 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 de moda, eh, el el entender el por qué eh, de manera a nivel organizacional, ¿no? El why, the purpose, como dice Kike de la empresa, que vaya, que, que esté muy claro, porque en la medida que nuestros colaboradores estén alineados su why en, eh, con el de la empresa, pues todo va, va a fluir de, man, de manera armoniosa, de manera más clara, pero creo que muchas organizaciones cometemos el error de no tener muy claro el guay y, no y de no exponerlo la cantidad de veces eh, suficiente para que todos los colaboradores, empezando por los gerentes, eh, lo tengan claro, porque si tienen si tú estás formando una organización nueva, muy probablemente la vas a, la vas a organizar eh, con propósitos de crecimiento, donde el colaborador es pieza clave realmente, o sea, yo, yo creo que el, el empresario actual, eh, que quiera tener éxito y que de verdad creo que inherentemente va a tener éxito es el que de, genuinamente parte de su éxito es que la gente dentro de su organización también crezca y lo digo de verdad o sea cuando genuinamente el empresario o el director o el gerente actual parte de su visión y de su éxito es que su gente crezca eh, en todas las materias posibles dentro de una organización monetaria, personal, profesional en competencias etc y, y tú logras empezar dentro del guay de la empresa eh, esto va a generar que los colaboradores y los gerentes puedan motivar de manera inherente a su equipo de trabajo y porque realmente ese es el propósito de la empresa, crecer, y el gerente lo tiene claro, entonces dentro de sus KPIs es medir el crecimiento de las personas porque los quieres ver crecer, nada más y, y únicamente y por eso, porque es parte del motivo del por qué existe la empresa. Buenísimo, Carlos
2: y, y tú como gerente, ¿cuánto tiempo le dedicas a eh, eh, todo el tiempo, ¿no? O sea, me refiero a tu, a tu línea de trabajo. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a crecer a tu, a tu gente?
1: Mira, eh, porcentaje, mira, por ejemplo. Ahorita estoy en un proceso de transición eh, en el cual estoy ya, gente que fue asesora, ya la estoy poniendo en piezas claves como gerentes. Entonces, estoy en ese proceso de transición, bien, pero bien. en el momento en que yo fui únicamente el gerente comercial. Eh, no, lo digo, digo únicamente no demeritándolo, sino porque ahorita pues, ya son más labores, ¿no? Cuando fui el gerente comercial, eh, yo sí le dedicaba una sesión de coaching uno a uno a la semana. O sea, literalmente era parte, era parte de, mi, de, mi, de, mi, de mis ahora sí, actividades semanales, en las cuales platicábamos de temas como resultados, pero no, no tanto el número frío. O sea, sí veíamos el número frío, resultados, actividades, acciones, áreas de oportunidad. Y luego... Eh, realmente alinear un poco el tema emocional a, a, a llevarlo hacia acciones, o sea, ¿por qué crees que no se está dando? ¿Qué hace falta? En, en este punto hay que, hay que trabajarlo, entonces y luego re, de ahí volverlos a alinear es el propósito del por qué ellos están haciendo lo que hacen en el día a día y cómo eso se alinea con la organización porque en la medida que logramos hacer eso, pues el resultado se va dando de manera natural y fíjate que me he dado cuenta que en la medida que yo decaigo un poco en esta área, como que los resultados poco a poco también van decayendo, o sea, sí es como una, es una espiral. Claro,
2: claro, yo en mi experiencia, eh, yo le de, de, deberíamos, bueno, le dedicas, le deberíamos dedicar hasta un 60% de nuestro tiempo, precisamente para crecer al personal, o sea, la misión del ¿No? o, o gerente es eso, ayudar a crecer al profesional, ¿no? Y creo que una de las cosas eh, que pudiera... Allí no es que, le misión, que le demos la visión necesaria el propósito y que ya que tengamos bien alineado a este player etcétera es darle autonomía porque sí. estoy contratando a un profesional que lo estoy contratando por su expertise profesional no decirle este eh, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer creo que ahí es entramos un poco en, en, en debate, sino más bien darle el, 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 la necesidad es decir oye el objetivo es este no y, y él tiene que desarrollar ¿no? eh, la, 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 las, la, lo necesario para poder conseguirlo. Y yo como gerente, pues, darle todas las herramientas y facilitarle el trabajo. Pero esto de la, de la, de la autonomía, eh, creo que es importante, porque de pronto muchas veces hay trabajos, y, eh, específicamente en ventas, donde y tal cual te dicen exactamente qué hacer, cómo hacer, qué plantilla utilizar. O sea, ya eres un, como un robotito, ¿no? Eh, y no desarrollas tu potencial. ¿no? no es algo que como comercial a mí me gustaría eh, eh, en ese equipo de trabajo, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo ves esto de autonomía?
1: Sí, totalmente. De, de hecho, pues creo que Quique lo hace en su día a día. Eh, me da eh... trabajar, pa Parte.
0: Ah, me costó trabajo, ¿eh? <risa> no, no,
1: no, no me lo quería soltar, pero ya.
2: Ahora ya lo veo cada dos meses.
1: <risa> parte de nuestra labor es, ir, es, es hacer esa, es, ese trabajo. O sea, es que realmente... Cuando uno entiende que los colaboradores son los que sacan el resultado y, y, y o sea, con respecto a su talento y su potencial, lo hagas transmitir. Esa es nuestra labor, o sea, como mandos intermedios o mandos, o mandos un poco más, más arriba. Es nuestra labor ir formando ese talento, es nuestra labor ir explotando el talento de quien quiere ser explotado. Permítase esa expresión de la palabra, o sea, esa es parte de nuestra labor. Entonces, y, y creo que va muy alineado. Cuando se hace bien esta chamba, va muy alineado a que si tienes de verdad un A-Player, el A-Player se va a sentir cómodo con ese trabajo, porque el A-Player quiere crecer. Entonces, cuando ve que realmente tiene a un, a un mando arriba, a un coach, que, que realmente está velando por impulsarlo, eh, por no dejarlo que caiga en su zona de confort, sino llevarlo aún más allá y darle una guía muy clara y esta labor de coaching y estar pegados, el A-Player va a estar feliz. O sea... Eh, ahí te das claro. cuenta muchas veces cuando es un A-Player, o sea, cuando él no se estresa con esta labor de, de, de estar pegado en el 1-1 uno uno para ir creciendo, sino cuando lo agradece, o sea, literalmente lo agradece y aunque a veces sea un poco, no voy a decir, no, no, un poco risquidado. Sí,
0: puede, puede ser un A-Player y no tener esa competencia específica, Claro, pero sí si es, una, ser, si es eh, una competencia que necesitas para ser gerente.
1: Así es, sí, oh. sí. Sí, sí bien, tiene, bien, toda, bien. tiene toda la lógica del mundo. Y el el player va a estar feliz cuando tiene más e-players en la organización. O sea, hay que tener muy claro que, que un elemento extraordinario dentro de una organización, si ve que el común denominador de sus compañeros colaboradores es que son B o C, se no van. Va a estar ¿no? Como, no va a cómodo.
2: Se van, por supuesto que sí. Se van. El e-player e tiene un nivel de compromiso altísimo. En algún momento me llegaron a decir, oye, me voy porque permites que todo el mundo llegue tarde y yo llego a la hora y no, no se me hace como, como el nivel de responsabilidad que tengo yo a lo que tienen los demás, yo claro. y lo hago en condición propia, ¿no? Eh, claro. Yo estoy buscando gente con la cual pueda yo competir, ¿no? En, 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 en igualdad de condiciones. Entonces, claro. sí creo que es importante, ¿no? Que, 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 que no solo, o sea, no es contratar a un e-player, que ese e-player salve tu empresa, tener una familia de e player ¿no? Así es. Lo
0: cual nos lleva al siguiente punto, perdón que les corte, pero nos faltan dos puntos y ya, ya me lo terminamos. Eh, el siguiente punto es no desmotivarlos, sino facilitarles su trabajo. No seas tú el que le pone las trabas para hacer su, su trabajo. ¿no? Los mejores sí, gerentes sí. se concentran más en no desmotivar que en, motiva, que en motivar. Consideran su chamba prevenir las molestias que bloquean el desempeño del equipo, o sea, el software de organización, el... Proceso para recibir las comisiones, eh, cualquier cosa que les esté perjudicando en su día a día, ¿no? Estos desmotivadores usualmente están relaciona relacionados con problemas con otras personas, que puede ser su jefe directo, por ejemplo, o con procesos, ¿no? O, o con un compañero que trabaja directamente, o con procesos, ¿no? Que son o tediosos o que no, no consideran que ese proceso va a dar el resultado que ellos están buscando, ¿No? son diferentes este, pues cuestiones que el gerente tiene que cuidar para que el colaborador no se desmotive pero ¿sabes qué? lo que decías hace un momento es clave nada frustra más a un A player que tener que trabajar con B and C players sí. ¿No? el tener que trabajar con gente que sienten que los está jalando para atrás, que no le permite avanzar, sobresalir cumplir con el trabajo adecuadamente es lo que les, les da la torre.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y, y tocas un punto un poco, un poco sensible en el sentido de que sí, la, el mayor, la mayor labor de un gerente es permitir que el equipo trabaje de la manera más armoniosa posible. O sea, no es tanto motivarlos Ay, vamos, que sí es parte de la labor, pero en mayor medida es como qué importante y qué bien lo ejemplifica y lo esclarece esto, es permitir que no se desmotiven, o sea, porque si tú tienes 6 players, ellos automotivan, o sea, no necesitan motivación más que la de ellos mismos ya tienen adentro y cre que seguir creciendo exponencialmente todo el tiempo, entonces tu labor es generarles un ecosistema donde ellos puedan desempeñar su labor sin tantas trabas, y yo veo tantas trabas en las organizaciones hoy por hoy, tanto en sistemas, líneas de mando, administración, toma de decisión, administración, y, y, y soy el primero que levanta la mano que cuando ve esto entiende muchas cosas y dice oye por qué se fue este organizador que me gustaba tanto, por qué sucedió esto y lo ves en retrospectiva y dices oye pasó esto, entonces lo importante es, es decidir si estamos dispuestos a seguir sufriendo ese dolor con buenos, buenos elementos o realmente alinear la organización, yo creo que a veces muchas organizaciones lo que tienen que hacer es realinear realinear todo su sistema de metodologías y procesos para que los 6 players se sientan cómodos, o sea creo que lo hacemos al revés Queremos que los A-Players se alineen a un modelo obsoleto que no real, les funciona real, en vez de alinear el proceso a los nuevos colaboradores que son A-Players. No sé cómo lo ven.
2: Hacer una... O sea, alinear tu empresa a A-Players, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y, y. Pues
0: es que es, es, es complicado, es complicado. Sí, o sea, si estás empezando una empresa, o sea, esa es la ventaja de cuando, no sé, de repente quiebras, fallas, vendes tu empresa, lo que sea, tienes que volver a empezar. Sí. Pero ya tienes...
2: 30, 35,
0: 40 años, ¿no? Ya llevas más de 10 años haciendo esta madre. ¿Tienes que volver a empezar? Ya sabes es más cómo más fácil, ¿no? Ya, ya, sabes, ya sabes cómo no. Y ya tu crecimiento es así porque ya sabes en dónde la has regado antes sí. eh, y cómo, cómo lo vas a arreglar. El problema es cuando te diste cuenta y te va bien de alguna manera, pero te das cuenta que tienes esos problemas que no te permiten escalar más rápido, ¿no? O sea... Siempre los, siento que los problemas duros llegan cuando empiezan, no sé, arriba de las 30 personas, ¿no? Es cuando empiezas a perder el control, ¿no? A no, no, no poder dominarlo todo tú solo y empiezas a darte cuenta de la importancia que es trabajar con consultores, este, y contratar a estos 6 players, ¿no? Como replicarte de alguna manera o más que replicarte, encontrar gente que tenga mejores habilidades que tú en ciertas cosas. Eh, o para el trabajo que lo estás contratando específicamente para que te puedan ayudar a desarrollar ese departamento, unidad de negocio o cual sea la, eh, la tarea que le estés eh, poniendo a esta persona, ¿no?
1: Claro, de hecho eso que comentas es que lo han de vivir muchas organizaciones, muchos desarrolladores inmobiliarios el punto de cómo han escalado y pues ya... Cómo
0: pasamos de tener puro B y C así a, es. A, a tener puro A, ¿no?
1: ¿Y, y cómo te das cuenta en ese Cambio de, de, de nivel de talento Que probablemente tu, tu organización en procesos Está obsoleto, ya, entonces Ese cambio de ser doloroso porque Fue complicado crearlo, y ahora imagínate Que lleguen y te digan, oye, para que se adapte Tienes que deshacer todo Y empezar de cero, es una friega A nivel... Eh, organizativo, también sí. conlleva lana, conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, dedicación, y es algo que muchas veces eh, no está dispuesta a hacer la gente, y, y, y se entiende, lo único es que yo les pongo la perspectiva contraria, si no lo haces, tu organización está destinada a decaer en algún punto, tal vez no hoy, pero en algún punto va a decaer a menos sí. de que
0: ese es un error que cometemos, que empezamos a sí. pensar que es que somos la empresa humana, no podemos despedir a esta persona porque ah, somos los malos del cuento y no sé qué, pero en muchos casos es lo mejor para los dos, ¿no? Sí. Con las habilidades y competencias que esa persona tiene en tu empresa, no va a poder crecer más porque no es lo que necesitas. Pues déjalo ir y que pueda encontrar a alguien que le pueda pagar más porque sí le interesan las competencias que que si sí claro. tiene esta persona, ¿no? Y tú encuentras la persona que sea ideal para el puesto y eso te va a permitir a ti ser más eficiente, eh, ganar más dinero, tu gente va a estar en la posición adecuada, te este, van a poder ganar más, ¿no? vas a ser una empresa próspera y eso te va a permitir ayudar más, más adelante. Entonces, poder contratar más personas, pero dándoles este mejor sueldo, ¿no? Esa para mí es como la parte más difícil, hacer el, ese switch de dónde estás, a dónde quieres llegar... Eh, pero es algo que se tiene que hacer no y, y, y es algo sí. que toma mucho tiempo de planeación sí, mucho. Y, y luego cuesta mucho trabajo ejecutarlo pero es algo que tiene que suceder ¿no?
1: pero, pero si logras después yo creo que la, el primer cambio es el más complicado. Me, me, me explico rápido. Cuando ya haces ese cambio, esa transición de, de, de que la empresa... Vamos a ver el ejemplo de 30 colaboradores. La
0: cosa se vuelve mejor para los que se quedan. Es lo que exactamente, de
1: decir, ¿no? exactamente Exactamente, exactamente. Y, y la cosa se vuelve más, co más sencilla, digo, dentro de lo sencillo, que nunca es sencillo maniobrar ni operar una organización que tenga alto nivel de rendimiento. Eh, pero cuando tú logras poner en las manos de A-Players la organización en un sistema que esté hecho para que ellos puedan operar en un contexto que fluya para ellos, que no los interrumpa, que no los perjudique, eh, lo difícil es crearlo, pero una vez que lo creas, la empresa empieza a jalar de manera increíble y es creo que lo que logran todas esas empresas modelo como Google, Facebook, etc., que lograron hacer ambas cosas. Tener el sistema que atraiga a los same players y crea un ecosistema interno que haga que, se, que
0: puedan trabajar y laborar
1: sin que sientan que es un, lo administrativo es un pedo, eh, claro. la línea sí, de manos es un como, pedo.
0: Por ejemplo, despedir a un cliente. Claro. Sí, o Qué sea, que es que es grosero, que es difícil, que es de, Pide más de lo que está en el contrato y, y, y te amenaza con que se va a ir si no se lo haces. Y que tienen el equipo no con los pelos de punta que no te paga, además, ¿no? Que se pone con esas exigencias y se retrasa tres, cuatro meses en, en, sí, sí, sí. en sus pagos. Eh, despídelo, ¿no? O sea, va a ser lo mejor para el equipo. Lo primero que pensamos es: ay, no es que nos, va a hacer falta, nos va a hacer falta la lana y así, pero generalmente se compensa con el aumento en el espíritu del del equipo, ¿no? Claro, o sea, claro. la empresa o el gerente tuvo el valor de dejar ir a este cliente con tal de que pues, nosotros podamos trabajar más cómodos,
2: ¿no? Sí va a ser una empresa mucho, mucho más sana en
0: ese aspecto. Eso le gana al gerente respeto con el personal, ¿no? O sea, le dice, este, está de nuestro lado, está viendo por nosotros eh, y pues eso la gente lo aprecia, ¿no? Así es. bueno, último punto. Ayúdalos a ejercer sus fortalezas. Y con fortaleza no me refiero solo a algo en lo que eres bueno, porque puedes ser muy bueno en algo y lo puedes odiar con todas tus fuerzas, ¿no? Eh, eso más bien lo haría una debilidad, a mi parecer. Claro. Una fortaleza es algo que haces bien, que además te gusta, disfrutas, quieres crecer en eso. Eh, entonces, la tarea del gerente sería identificar estas cosas en las que son muy buenos... Eh, los miembros de su equipo darles más de esto y quitarles las cosas que, que son una debilidad para ellos claro. ¿no?
2: Claro, complementarlo con, con otras piezas del equipo, yo, yo veo muy importante esto, ¿no? que, que, que el gerente o el líder que esté a cargo de un equipo de trabajo de verdad logre determinar que no solo se, no, como dices ¿no? no solo se basa en lo que eres, se te facilita hacer ¿no? sino que tu, tu equipo está, está este, cómodo trabajando, o se encuentra feliz en ese reto si tienes ambición, por más fácil que se te haga o por tanta experiencia que tienes en, en tu trabajo, pues ya te vas a ir y se trata de que, de que los C-Players eh, permanezcan en la, en la, en la empresa eh, a partir de retos y a partir de, de aprovechar
0: esas, esas este, aptitudes o, o, o cualidades Entonces, de cada una de las colaboradoras. Cambiar un poco también las actividades o darles un nuevo, un nuevo tipo de proyecto, no algo que vean como un reto y que no es ah, otra vez, voy a hacer lo mismo pero con otra marca. ¿No? o sí, hacer sí, sí. lo mismo con otro producto.
1: Un cambio de aires dentro de la misma organización, o sea que dentro, eh, creo yo que creo a veces que es 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 el, trabajo de los líderes. el sí. trabajo, yo
2: creo que el trabajo de los líderes es precisamente mantener ese dinamismo crecimiento, fortalecer a los equipos de trabajo pero luego a lo mejor y, y, y se, se torna un poco en donde también eh, el, el líder está eh, envuelto también en su nivel de trabajo, en administrativo, administrativo e educativo y no, hay, no da ese chance ¿no? de, de poder ayudar a los equipos de trabajo a crecer, entonces muchas veces hay que tener mucho mucho eh, ojo con eso como director, determinar esas áreas de oportunidad que hay que cambiar para que el tiempo eh, exista
1: en el crecimiento personal de una persona ¿no? sí es, estoy totalmente de acuerdo claro,
0: Eric Gutiérrez eh, nos deja una pregunta en Facebook que dice, ¿qué sugieren hacer cuando tienes a un jefe de área y el junior resulta ser mejor? El jefe de departamento no es malo, pero resulta... ¿eh? ¿Escuchas eso? No es malo. Sí. no es malo. <risa> Bueno, pero no <risa> es un <risa> ¿No? no es un a no es una por el ejemplo. <risa> eh, pero resulta que tiene mejores competencias para el puesto, un colaborador que está debajo. Sí. No quieres despedir al jefe, pero es complicado quitarle el puesto.
1: Creo que, creo, Kike, que. Se que lo dicen ustedes, o se lo digo yo. Lo respondiste indirectamente hace, hace, a, hace unos minutos y, y dijiste: no, Creo que no es fácil, no es bonito, no, no, nadie te prepara para eso, pero.
0: ¿Sabes cuál eh. es el problema? Que aunque lo quieras ayudar, no, no le puedes decir: Oye, pues sabes que el, el otro lo está haciendo mejor, entonces lo voy a poner en tu puesto y a ti te voy a poner en tu puesto y ahora vas a ganar menos. De entrada, es ilegal. Sí no puedes bajarle el puesto a alguien, no puedes bajarle el sueldo bueno, a alguien, ¿no? O sea, puedes cambiarle el puesto, pero le vas a tener que pagar el mismo sueldo del gerente. Entonces, yo creo que lo, lo, lo mejor sería dejarlo ir y poner a la persona indicada que, en el puesto indicado, ¿no?
1: Y, y hay que comprender que a veces, la, 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 digo, esa es nuestra opinión, pero a veces la toma de decisiones es, es dolorosa. O sea, nadie nos dijo que es sencillo manejar un negocio, ni es sencillo emprender, ni es sencillo operarlo. Eh, hay que tomar decisiones a veces eh, dolorosas pero creo que hasta en la misma pregunta Eric se responde creo que él lo tiene claro solo que obviamente no es una decisión sencilla ni cómoda eso, eso me queda clarísimo pero lo estamos platicando hoy si queremos tener una organización eh, que vaya creciendo hay que tener A-Players en los mandos intermedios para que vayan permeando a los siguientes eh, eh, mandos intermedios que son los colaboradores de hasta abajo y me parece por como plantea la pregunta que es más probable que sea un A-Player el Junior que el gerente que nos está diciendo
0: es correcto y mira yo tuve una situación así eh, hace un par de años quizás con, un, eh, con una persona que contratamos como agente de ventas 10 meses lo tuve y no vendió absolutamente nada, ¿no? Y que si sí, tenía problemas en su casa y que si sí, su bebé nació siete mesino y que luego tenía problemas de salud. Entonces, yo con esta mentalidad de, no, pues, no hay que dejar la deriva, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Eh, pero al final nos perjudicaba a nosotros también. O sea, yo 10 sí, meses estuve con esta persona que no vendió nada, detuvo el, de alguna manera el crecimiento de mi empresa y hay otras 35 personas que pues, dependen de esto para para vivir no pues al final se tomó la la decisión eh, realmente encontró otro trabajo muy rápido no no había más que pues, simplemente pues, ser legal darle lo, darle lo que le corresponde no y tendrá el tiempo suficiente de encontrar otro trabajo y pues dada seguro la situación en la que en la que estaba pues se iba a, iba a poner un esfuerzo adicional en encontrar algo no Dale claro, su carta recomendación claro. al final eh, a, a lo mejor es es un buen elemento nada más no dominó tu producto o servicio eh, entonces nada te quita la, la posibilidad de pues darle una carta de recomendación enunciando cuáles son realmente sus competencias y que, que pues alguien más lo pueda contratar y a ti te deje encontrar la persona indicada para que tú puedas crecer y eh, pues la gente que trabaje contigo le puede ir bien también ¿no?
1: exactamente,
2: exactamente. estoy completamente de acuerdo
0: muy bien pues yo creo que con esto cerramos, nos, nos quedan algunos temas por tocar pero igual nos aventamos una tercera parte ¿no?
1: Sí, yo creo que es, este tema la verdad me apasiona, creo que han sido de los programas que más he disfrutado eh, estar haciendo en vivo bueno,
0: También. Pero bueno, entonces eh, me gustaría cerrar mandando saludos a todos quienes nos escuchan y nos siguen en Facebook eh, el día de hoy Sofía Gutiérrez, Rich Bell Salvador Lizarraga, Eric Gutiérrez Richard Ordóñez, también muchos saludos desde Guayaquil, Ecuador. Saludos. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, nos vemos aquí la siguiente semana. Eh, no olviden que estamos buscando patrocinadores. Si quisieran que su marca apareciera en el podcast, que los mencionáramos, mándenos un correo a dirección arroba cualium.mx. Y, pues bueno, por último, recuerden que estamos en todas las redes sociales. Pues encontrarnos como arroba CMX en Instagram. Yo estoy en todas las redes como arroba eshakur.
1: Yo estoy como Carlos Andrade en Facebook y como carlosandrade.re en Instagram. Y Rodrigo, ¿cómo andas en redes?
0: El, el programa pasado dije que todo
2: estaba como Rodrigo Cazares, pero ya revisé que no en
0: Instagram.
2: Estoy como Rodrigo Cazares y en LinkedIn estoy como Rodrigo Casares Ortega.
1: ¿Cuántos miles de fans ya fueron a seguir otro Rodrigo Casares? <risa> no, hombre. Soy el
2: gordito. Acuérdense de eso. <risa>
1: Un placer a todos, muchísimas gracias, Kike Rodrigo y muchas gracias, muchas gracias. a todos, a todo, todo el auditorio el día de hoy y pues les deseamos lo mejor este fin de semana y nos vemos hasta el próximo sábado.
0: Bye bye. Chao. Wow.
1: luego, que estén muy bien.
0: Este episodio de Real Staters
1: ha llegado a su fin.